0: matemlerin civarında bulunmak, Müslümanların dertleriyle dertlenmek ve diğergamlık. Cenab-ı Hak, aciz olarak yarattığı insanların cemiyet halinde yaşamalarını ve birbirlerine yardım ederek sevap kazanmalarını murad etmiştir. Dünyaya imtihan için gönderdiği kullarının bencillik ve hodgâmlıktan kurtularak diğergâhın bir gönle sahip olmalarını istemiştir. Kardeşinin ihtiyacını gören ve bir sıkıntısını gideren kimsenin ihtiyaçlarını bizzat kendisinin karşılayacağını ve ahiret sıkıntılarından birine gidereceğini vaat etmiştir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede Mü'minlere kol kanat ger El-Hicr 88 buyurarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün Müslümanlara matemlerin civarında bulunmalarını ve din kardeşlerinin dertleriyle dertlenmelerini emretmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakta olan kimselere şu müjdeyi verir. Allah Teala, İnsanların ihtiyaçlarını temin etmek üzere bazı kimseler yaratmıştır ki, insanlar ihtiyaçları için onlara koşarlar. İşte onlar Allah'ın azabından emin olan kimselerdir. Müslümanların dertleriyle dertlenen ve matemlerin civarında bulunan mümin, Allah ve Resulünün sevdiği bir kuldur. O, bu güzel ahlakıyla devamlı ecirler kazanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara yardımcı olmanın mükafatını hadisi şeriflerinde şöyle haber verir. Bir kimse benden bir şey ister, ben de onu bazen kasten geciktiririm ki, sizden biri şefaat ederek ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olsun ve ecir kazansın. Evet, Muhtacın ihtiyacını karşılamak üzere şefaatçi olun ki ecir kazanasınız. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Allah'ı arayan kişi, matemlerin civarında dolaşmalıdır. Rivayete göre Musa aleyhisselam bir gün, Ya Rab, seni nerede arayayım diye niyazda bulunmuştu. Allah Teala ona, beni kalbi kırıkların yanında ara buyurdu bu hakikati layıkıyla idrak edip mucibince yaşayan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözü ne kadar ibretlidir. İki nimet vardır ki, beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı ümid ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir. İkincisi de, Allah Teâlâ'nın o kimsenin arzusunu benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır. Bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi, dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim. Sadece kendini düşünüp diğer insanlara karşı duygusuzlaşmak, yani neme lazımcı bir tavır, Müslümanın ahlakı olamaz. Çünkü fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, komşusu açken tok yatan kimse mümin değildir buyurmaktadır. Hak dostlarının ve ariflerin bu mevzudaki hikmetli sözlerinden bir kısmı şöyledir. İnsanlara iyilik etmek, kişiyi afetlerden ve belalardan muhafaza eder. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Eğer gönlünün dertli olmasını istemiyorsan, git dertli gönülleri dertlerinden kurtar. Sadi-i Şirazi İlaç, alemde dertten başka bir şey aramaz. Hazreti Mevlana Başkalarının yükünü yüklenmeli, fakat onlara yük olmamalıdır. Cefa edenlere karşı ses çıkarmadan, vefa göstermelidir. Yusuf Has Hacib. Fazilet tabloları. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların meseleleri hakkında Ebubekir radıyallahu anh ile gece geç vakitlere kadar konuşurlardı. Ben de onlarla beraber olurdum. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yatağına girdiğinde bile müminleri düşünür ve şöyle dua ederdi. Elhamdülillahi'llezî et'amena ve sakana ve kefana ve âvânâ. فَكَمْ مِمْ مَنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْب۪ي Bizi yedirip içiren, koruyup barındıran Allah'a hamdolsun. Koruyup barındıranı bulunmayan nice kimseler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki insanlarla ilgilenir, dertlerine ortak olur, ve hastalıklarını tedavi etmeye çalışırdı. Bir kimsenin herhangi bir yeri ağrıdığında veya yaralandığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şehadet parmağını toprağa değdirip kaldırarak şöyle dua ederdi: Bismillah. Bu birimizin tükrüğüyle karışmış bizim yurdumuzun toprağıdır. Rabbimizin izniyle hastalarımıza iyi gelir. Bu şifanın tahakkuk edebilmesi için şu üç şeyin olması lazımdır. 1- Allah'ın şifa vermeyi murad etmesi. 2- Duayı okuyanın ihlası. 3- Kendisine dua okunan kişinin ihlası. Ümmü Züfer isminde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın vardı. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ''Ya Resulallah, seninle görülecek bir işim var.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ''Pekala, nerede görüşmemizi istiyorsan görüşüp derdini halledelim.'' buyurdu. Kadınla yolun kenarına çekilip meselesini halledene kadar görüştü. Müslümanlar Habeşistan'a hicret etmiş, orada güzel bir şekilde karşılanmışlardı. Bir müddet sonra Mekkeli müşriklerin Müslüman olduğu yönündeki asılsız bir haber üzerine geri döndüler. Mekkeli müşrikler gelen muhacirlerin Habeşistan'da hüsnü kabul gördüklerini öğrendiklerinde bundan büyük bir endişe duydular ve yapmakta oldukları işkenceyi daha da şiddetlendirdiler. Akrabası Velid bin Mugire'nin himayesinde rahat bir hayat süren Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının akıl almaz zulüm ve işkencelere maruz kaldıklarını, bazılarının ateşle dağlandığını, kırbaçla dövüldüğünü görünce tefekküre daldı. Vallahi bir müşriğin himayesinde, emniyet içinde yaşayarak, arkadaşlarımın ve akrabalarımın Allah yolunda çektikleri türlü türlü çileleri benim çekmeyişim büyük bir noksanlıktır. Allah'ın himayesi daha şerefli ve daha emniyetlidir diye düşünerek, Hamisi Velid'in yanına gitti. Ona, ey amcamın oğlu, sen beni himayene aldın. Güzelce de himaye ettin ve taahhüdünü yerine getirdin. Şimdi senin himayenden çıkıp, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek istiyorum. O ve ashabı benim için en güzel örnektir beni Kureyşlilerin yanına götürüp üzerimdeki himayeni kaldırdığını bildir dedi. Osman radıyallahu anh, müminlerle hem dert olmayı tercih etmiş, onlar eziyet görürken kendisinin rahat yaşamasına gönlü razı olmamıştır. Elinden bir şey gelmediği için Müslümanların derdine ancak böyle iştirak edebilmiştir. İbn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Babam Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde bir ara şiddetli bir kıtlık olmuştu. O seneye kıtlık yılı denirdi. Babam Hazreti Ömer develerle bütün verimli arazilerden elde ettiği buğday ve zeytinyağı ile bedevilere yardım hususunda büyük bir gayret sarf etmişti. Kıtlık o kadar şiddetliydi ki, bütün yeşillikler kurumuştu. Ömer radıyallahu an duaya durup şöyle dedi, Allah'ım onların rızıklarını dağ başlarında ver. Allah Teala onun ve Müslümanların dualarına icabet etti. Bu duaların ardından yağmur yağınca Hazreti Ömer şöyle dedi, Elhamdülillah. Vallahi Cenab-ı Hak bu sıkıntıyı gidermeseydi, imkanı olan bütün müminlerin evine, hane halkına sayısınca fakir verirdim ve bir kişinin yiyeceğiyle iki kişi idare ederdi. Hazreti Ömer radıyallahu an bir grup insanla yolda yürürken ihtiyarlamış olan Havle radıyallahu anh'a rastladı. Havle, Hazreti Ömer radıyallahu anh'a durmasını söyledi, o da durdu. Kadının yanına yaklaştı, başını havleye doğru eğip onu dikkatlice dinlemeye başladı. Hazreti Havle'nin derdini dinleyip arzusunu yerine getirdikten sonra geri döndü. Bir kimse, ey müminlerin emiri, Kureş büyüklerini şu ihtiyar kadın için mi beklettin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an kızdı. Yazıklar olsun sana. O kadının kim olduğunu biliyor musun? Hayır. O kadın Allah'ın 7 kat gökler ötesinde dinlediği Havle bint Salebedir. Allah'a yemin ederim ki eğer akşama kadar yakamı bırakmasaydı işi görülmedikçe yanından ayrılmazdım. İbn Abbas radıyallahu anhuma bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde itikaftayken bir kimse yanına gelerek selam verdi ve oturdu. i̇bn Abbas radiyallahu anhüma kardeşim seni yorgun ve kederli görüyorum dedi ve konuşmaları şöyle devam etti. Evet ey Resulullah'ın amcaoğlu kederliyim. Falan şahsın benim üzerimde vela hakkı var. Mal mukabilinde beni azat etmişti. Fakat şu kabrin sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için söylüyorum ki onun hakkını ödeyemiyorum. Senin hakkında onunla konuşayım mı? Sen bilirsin. İbn-i Abbas radıyallahu ayak ayakkabılarını alarak mescitten çıktı. Adam ona itikafta olduğunu unuttun mu? Niçin mescitten çıktın diye seslendi. İbn-i Abbas radıyallahu anhüma, Hayır, ben şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış olan muhterem zattan duydum ki, bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Her kim din kardeşinin bir işini takip eder ve o işi görürse, bu kendisi için on yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak o kimseyle cehennem arasında üç hendek yaratır ki, her hendeğin arası doğu ile batı arası kadar uzaktır. Utbe bin Ferkat anlatıyor. Bir seferinde Hazreti Ömer radıyallahu anha hurma ve yağdan yapılan birkaç sepet helva götürdüm. O bana bunların ne olduğunu sorunca, ben de içlerinde yiyecek var sana getirdim. Çünkü sabahtan akşama kadar halkın işleriyle meşgulsün. İstedim ki evine döndüğünde iyi bir gıda alarak kuvvet kazanasın dedim. Hazreti Ömer sepetlerden birinin ağzını açtı ve, Ey Utbe! Allah aşkına söyle, bunlardan her bir Müslümana bir sepet verdin mi diye sordu. ''Ey müminlerin emiri, Kays kabilesinin bütün mallarını harcasam, yine de her Müslümana bir sepet helva veremem.'' dedim. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu an ''Öyleyse bana da lazım değil.'' dedikten sonra, kuru ekmek ve sert etlerle yapılmış bir sahan tirit getirtti. Sonradan bana, etlerin iyi taraflarını uzaklardan gelen Müslüman misafirlere ikram ettiğini, sert yerlerini ve sinirlerini ise kendine aldığını ve onları yediğini söyledi. Ebu Abdurrahman Cebeli şöyle anlatıyor. Rumlara karşı vuku bulan bir sefer esnasında Ebu Eyyübel Ensari radıyallahu anh ile bir gemideydik. Başımızda Abdullah bin Kays bulunuyordu. Ebu Eyyub el-Ensari, ganimetleri taksime memur olan zatın yanına geldi ve orada bir kadının ağladığını gördü. Bu kadın, gaza esnasında esir düşenlerden biriydi. Ebu Eyyub radıyallahu anh, bu kadının niçin ağladığını sorunca ona, ''Bu kadının bir çocuğu var, çocuğu anasından ayırdılar, bu yüzden ağlıyor.'' cevabı verildi. Ebu Eyyub radıyallahu anh, Hemen çocuğu buldu ve onu anasına teslim ederek kadının gözyaşlarını dindirdi. Ganimetleri taksim eden memur Abdullah bin Kays'a giderek Ebu Eyyub el-Ensari'nin yaptıklarını anlattı. Abdullah bin Kays Ebu Eyyub el-Ensari'ye bu davranışının sebebini sorunca şu cevabı aldı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ana ile çocuğunu birbirinden ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır. Buyurduğunu işittim. Hazreti Ömer radıyallahu an bir gece evinden dışarı çıkmıştı. Talha radıyallahu an onu gördü. Hazreti Ömer onu fark etmeden yürüdü ve bir eve girdi. Oradan çıkıp başka bir eve girdi. Talha radıyallahu an çok meraklanmıştı. Sabah olunca bu evlerden birine gitti, bir dene görsün. Evde gözleri kör, yatalak bir kadın var. Talha radıyallahu an kadına "Sana gelen o adamın işi neydi?" diye sordu. "Sana gelen o adamın işi neydi?" diye sordu. Yaşlı kadın o, şu vakitten beri devamlı gelir. Her gün bana ihtiyacım olan şeyleri getirir. Üstümü başımı temizler ve beni sıkıntılardan kurtarır. Ömer bin Abdülaziz, tellallar tutarak ahaliye, Nerede borçdular? Muhtaçlar, yetimler, evlenmek isteyen fakirler, mazlumlar nerede? ''Ey hak ve ihtiyaç sahipleri! Geliniz ve haklarınızı alınız.'' diye nida ettirerek Müslümanların dertleriyle meşgul olurdu. Hace Ubeydullah ahrarı bir an şiddetli bir üşüme almıştı. Ateş yakıp ısıtmaya çalıştılar fakat nafile. Hazret şiddetle titriyordu. Tam o esnada kendisiyle aynı iyileşmiş olan bir müridi, soğuk su dolu bir hendeye düşerek, tamamen ıslanmış bir vaziyette titreyerek kapıdan içeri girdi. Hemen kurulayıp ısıttılar. O ısınınca, Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin üşümesi de bir anda bitiverdi. Müslümanların derdiyle dertlenme ahlakının kamil manada tezahürü, Herhalde böyle olmaktadır. Bayezid-i Bistami Kuddise Sirruh anlatıyor. Zamanımızda binlerce veli vardı. Fakat asrın kutupluğu vazifesi Ebu Hafs adında bir demirciye verilmişti. Bunun hikmetini öğrenmek için dükkanına gittim. Kendisini çok dertli gördüm ve sebebini sordum. Büyük bir hüzünle şöyle dedi. Acaba benim derdimden daha büyük bir dert, benden daha dertli bir insan var mı? Derdim şudur ki, acaba kıyamet gününde bu kadar ibadullahın hali nice olur? Ardından ağlamaya başladı ve beni de ağlattı. Merak edip sordum, Halkın muazzeb olmasına niçin bu kadar üzülüyorsun? Ebu Hafs Hazretleri cevaben, Benim fıtratım merhamet ve şefkat mayasıyla yoğrulmuştur. Şayet ehli cehennemin bütün azabı bana yükletilip onlar affedilse, Ben bundan ziyadesiyle memnun olurum ve derdim de son bulur dedi. Bunun üzerine anladım ki, Ebu Hafs Hazretleri nefsi nefsi diyenlerden değil, peygamber meşrebinde olup ümmeti ümmeti diyenlerdendir. Onun yanında bir müddet kaldım. Bu arada kendisine bazı Kur'an surelerini talim ettim. Ancak kırk senedir tahsil ve idrak edemediğim dereceye onun vesilesiyle ulaştım. Yani asıl talimi O bana yaptı. Batınım feyzi Rabbani ile doldu. Yine anladım ki kutbiyet ayrı bir sırdır. Fazilet sadece ilim ve çok ibadetle değil, onların irfana tebdili ve Cenab-ı Hakk'ın mevhibe ve teveccühü iledir. Şu kadar var ki, bu teveccüh ve mevhibenin Ebu Hafs hazretlerine nasip olmasında ondaki engin şefkat ve merhametin tabiatı asliye haline gelmesinin bereketini de unutmamak gerek. Seri-i Sakati Kuddisesi ruh bir gün derste talebelerine müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir hadisini izah ederken Bir talebesi heyecanla içeri girer ve ''Üstadım bütün mahalle yandı kül oldu, yalnız sizin eviniz kurtuldu'' der. Hazret ''Elhamdülillah'' der. Otuz sene sonra bir dostuna ''Ben o vakit Elhamdülillah'' demekle bir anlık da olsa sırf kendimi düşünmüş Felakete uğrayanların ıstırabından uzak kalmış oldum. İşte 30 senedir o andaki gafletimin tevbesi içindeyim der. Bir gün Allah dostlarından Fudayl bin İyaz'ı ağlarken gördüler. Niçin ağlıyorsun dediler. O da, Bana zulmeden bir zavallı Müslümana üzüldüğüm için ağlıyorum. Bütün kederim, onun kıyamette rezil olacağından dolayıdır buyurdu. İşte bir Allah dostunun gönül ufku. Kendi gördüğü zulme aldırmadan, o zulmü yapan insanın ahirette çekeceği sıkıntıyı düşünerek ağlıyor. Abdülhamid Han'ın Mabeyn Katibi, hatıratında şu calibi dikkat hadiseyi anlatır. Bir akşamdı, Mabeyinde nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, rapor ve tezkerelerin listesini düzenlemiştim. Tam huzura çıkmak üzereyken bir telgraf geldi. İstanbul Laleli Postanesi memurlarından birinin hünkara çektiği bir telgraftı bu. Bir çare memur telgrafında karısının o gece doğum yapacağını, ve doğumun da tehlikeli olacağına dair doktorların kendisini ikaz ettiğini fakat elinde hiçbir imkan bulunmadığını bu sebeple merhameti şahaneye sığındığını bildiriyordu. Ben de bunu pek kayda değer görmeyerek zat-ı şahaneye vereceğim listenin içerisine almadım. Ancak huzurda padişah, adeti üzere her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilave etti. Başka bir şey var mı? Kayda değer bir şey yok efendim dediysem de Sultan ısrarla sualini tekrarladı ve sen kayda değer saymadığını da söyle dedi. Bunun üzerine malum telgraftan bahsettim. Arz edilmeye değmeyeceğini düşünerek listeye almadığımı bildirdim. Hüzünlenerek talimat verdi. Hemen getiriniz. Şaşkın bir vaziyette telgrafı getirdim. Sultan orada yazılanları dikkatle okudu. Ardından düşündüğümün tam aksine derhal saray doktorunu çağırtarak bana döndü. Derhal beraberce Laleli'ye gidiniz ve doğum yapacak olan o kadıncağıza gerekli müdahaleyi yaptırınız diye ferman buyurdu. Sultanın bu emri üzerine saray doktoruyla memurun evine gittik. Vazifemizi yerine getirip hastaneden döndüğümüzde ise vakit sabaha yaklaşmıştı. Saraya girince kapının sesinden bizi fark eden sultan, perdeyi araladı ve eliyle gelin diye işaret etti. Odasının ışıkları yanıyordu. Demek ki sabaha kadar ibadet ve dua ile meşgul olmuştu. Hemen huzuruna girdik, neticeyi sordu. Olduğu gibi anlattım. ''Sultanım, doğum bir hayli müşkil oldu. Ancak mütehassıs doktorların gayretleriyle hasta kurtuldu elhamdülillah. Bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını da Abdülhamid koydular.'' ''Sabaha kadar gözyaşları içinde Zat-ı Alinizin ömür ve devletlerine dua ettiler.'' dedim. Bizi ayakta dinleyen milletin merhametli babası Hünkâr, bu durum üzerine rahatlayarak derinden bir ''Elhamdülillah'' dedi. Sonra paravanın arkasına geçerek iki rekat şükür namazı kıldı. Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi, Esere şöyle devam ediyor. Evvelce bir ortodoks olan hocam Yaman Dede, Hz. Mevlana'nın mesnevisi bereketiyle hidayet bulmuş, içli, yanık bir peygamber aşığıydı. Adeta onun ve ashabının ahlakıyla ahlaklanmıştı. Şu hadise onun bu halini aksettirmeye kafidir. Bir gün derste öğrencilerinden biri sorar, Hocam ağır bir günahın altında kalmayı mı yoksa cüzzam illetine tutulmayı mı tercih edersiniz? Yaman dede der ki, Allah'ın kullarının gönül dünyasından bir an için uzaklaşmak ve duyarsız kalmaktansa, diri diri yanıp kül olmayı tercih ederim. İşte İslam'ın insana kazandırdığı diğergâmlık, Merhamet ve muhabbet ufkunun enginliği.